0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Und um das Sonnenfeuer geht es jetzt noch einmal. In den letzten Tagen hat es auf der Sonne besonders heftig gestürmt, und das hat zu spektakulären Leuchterscheinungen geführt. Polarlichter in Norddeutschland haben wir nicht oft. Michael Stang ist jetzt bei mir im Studio. Erst einmal kurz, was ist denn da genau passiert?
1: Also Aurora, Borealis oder Nordlichter, die entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen der Sonnenwinde eben auf Sauerstoff- und Stickstoffatome in den obersten Schichten der Erdatmosphäre treffen und dort dann wechselwirken. Dann kommt es eben zu diesem bekannten bänderförmigen und meist grünem Leuchten. Ja, und diesmal waren die Sonnenstürme so heftig, dass man in den vergangenen beiden Nächten, vor allem in Sachsen-Anhalt und Brandenburg, diese Polarlichter sehen konnte, ja, sofern man in einer dunklen Gegend irgendwo auf dem Land war.
0: Jetzt bedeuten heftige Sonnenstürme manchmal auch Sturmschäden im Funkverkehr oder im Stromnetz. Du hast mal heute nachgefragt, gibt es da Hinweise, ist da irgendwas passiert?
1: Ja, also das habe ich vorhin Claudia Borries vom Institut für Solarterrestrische Physik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Neustrelitz gefragt. In ja, ihr zufolge haben die Forschenden eben mithilfe der Weltraumwetterbeobachtungsmethoden tatsächlich Störungen gemessen und zwar in der Ionosphäre. Und je nördlicher sie geschaut haben, desto stärker waren da auch die Störungen. Also da sind vor allem Störungen in satellitengestützten Navigationssystemen, so diese Systeme, die wir am Auto oder im Handy, die haben, die können dann schon mal Positionsfehler ausgeben. Da geht es meist um ein paar Meter bei so Profisystemen, wo genau gemessen wird, kann das dann schon problematisch und auch teuer werden, wenn der Kontakt zu den Satelliten abreißt und alles etwas Zeit braucht, bis das wieder kalibriert ist. Große Schäden, muss man sagen, wurden jetzt allerdings nicht beobachtet. Aber klar ist noch etwas anderes, nämlich das nächste solare Maximum wird zwischen 2024 und 2026 erwartet. Und das heißt, dass es in Deutschland bald häufiger Polarlichter geben wird.
0: Du hast heute nicht nur den Weltraumwetterbericht gelesen, sondern auch Fachzeitschriften. Was lohnt sich denn sonst noch zu wissen?
1: Ja, zum Beispiel, dass Bakterien seltene Erden recyceln sollen. Zu den seltenen Erden werden 17 Metalle gezählt, die wichtig für viele Hightech-Anwendungen sind. Ein Team der TU München stellt im Fachblatt Frontiers eine Methode vor, bei der mithilfe von Cyanobakterien seltene Erden aus einer wässrigen Lösung recycelt werden können. Die Forschenden haben das Potenzial für die sogenannte Biosorption für insgesamt zwölf Stämme von Cyanobakterien bestimmt. Im Laborversuch konnten die untersuchten Cyanobakterien Mengen der Metalle Lanthan, CER, Neodym und Terbium absorbieren, die bis zu 10% ihrer Trockenmasse entsprechen. Die meisten der Cyanobakterien waren zuvor noch nie auf ihr biotechnologisches Potenzial hin untersucht worden.
0: Fast jeder zweite Corona-Tote in Deutschland stammt aus einer Pflegeeinrichtung.
1: Das geht aus dem Pflegereport der Barmer Krankenkasse hervor, der der Rheinischen Post vorliegt. Bezogen auf die Jahre 2000 und 2021 liegt der Anteil der mit Covid-19 Gestorbenen aus Pflegeeinrichtungen bei 45%. Die
0: japanische Feenlaterne lebt doch noch.
1: Von der Pflanzenart Tismia kobensis war bisher nur ein Exemplar bekannt, das 1992 nahe der Stadt Kobe gefunden wurde. Trotz intensiver Suche tauchten keine weiteren Vertreter der Jamswurzelartigen auf, woraufhin diese Feenlaterne als ausgestorben galt. Nun wurden gleich mehrere Exemplare rund 30 Kilometer vom ursprünglichen Entdeckungsort entfernt entdeckt, berichtet ein japanisches Team im Fachblatt Phytotaxa. Alle Säugetiere mussten auf die Waage. Ein Team des Weizmann-Instituts für Wissenschaften in Israel hat die Biomasse von knapp 400 Säugetierarten berechnet, für die detailliertere Angaben zu ihrer Verbreitung vorliegen. Mithilfe eines Algorithmus ermittelten die Forschenden anhand von Körpergewicht und geschätzter Verbreitung die Biomasse für die restlichen rund 4.800 landlebenden Säugetierarten. Diese liegt bei 22 Millionen Tonnen, angeführt von Weißwedelhirsch, Wildschwein und Elefant, heißt es im Fachblatt PNAS. Meeresäuger kommen demnach auf insgesamt 39 Millionen Tonnen. Die dortigen Top-3-Platzierungen lauten Finnwal, Pottwal und Buckelwal.